0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Mais Energia, uma série de debates sobre o setor elétrico, sustentabilidade e muito mais. Hoje, 18 de junho de 2020, é o nosso programa de estreia e vamos falar sobre um tema super atual e que sempre gera muita curiosidade, a mobilidade elétrica. Afinal, a forma como nos deslocamos hoje é mais sustentável? Quais alternativas já existem para melhorarmos a mobilidade urbana? O que ainda está por vir? Para conversar conosco, trouxemos o André Maranhão, gerente de treinamento da Audi do Brasil, o Evandro Mendes, fundador e diretor técnico da Elétricos, e a Ieda Maria, diretora comercial da Eletra e vice-presidente da pasta de pesados da BVR, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Sejam todos muito bem-vindos. Ieda, vamos começar por você. Queria que você se apresentasse e contasse um pouco para a gente quem é a Eletra.
1: Ok, obrigado. Eu queria agradecer muito o convite, é sempre um prazer participar desse debate, né, ainda mais na companhia de pessoas aí com, com grande conhecimento no assunto, né. Bom, a Eletra é uma empresa brasileira que desenvolve tecnologia de tração elétrica, nós somos pioneiros em várias tecnologias, no que se refere ao ônibus, né, nós, desde os trólebus fabricados com tecnologia nacional, fomos o, a primeira empresa no mundo a lançar um ônibus elétrico híbrido. O Brasil é pioneiro nesse assunto. Lançamos o, o veículo elétrico puro também, o ônibus elétrico puro. E também lançamos recentemente, é, estamos atuando na, no retrofit de frotas diesel para elétrico, que é uma solução também muito interessante para se acelerar a eletromobilidade. Então, a Eletra tem uma larga experiência, né? temos mais de 450 ônibus fabricados com tração elétrica no Brasil, temos unidades na Nova Zelândia, alguma coisa também já tivemos no Chile, Argentina, e temos aí o orgulho de dizer que o Brasil é, tem essa tecnologia, é pioneiro em vários pontos, e uma pena que, que a gente não desenvolveu isso com a mesma força que o chinês fez, né? Mas a tecnologia está disponível aqui. Prazer em estar aqui com você. Claro.
0: Legal, excelente. Obrigado, Ieda.
2: Primeiro, gostaria de agradecer aí todo mundo que está assistindo, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer o convite, Carlos, pelo lado do sol aí, para a gente participar desse webinar e falar sobre mobilidade elétrica, porque acho que esse é o momento, né? Acho que todos concordam comigo, o André, a Ieda, da gente fomentar esse mercado e falar porque ainda tem muito desconhecimento, né, por parte do pessoal, é um assunto novo aqui no Brasil, relativamente, né. E eu sou engenheiro eletricista formado pela Unesp, e iniciei minha carreira como estagiário lá na BB em 2012. Aí passei pela BB para a de Telecomunicações, tive, fiz um intercâmbio na Alemanha, cheguei a trabalhar na BB Suíça, e aí voltei para a BB em 2015 aqui no Brasil e trabalhei como engenheiro de aplicação para toda a parte de baixa e média tensão, então todos os produtos, incluindo de cubículo, blindado, chave seccionadora, até interruptor e tomada, passando também pelos carregadores. E no último ano na ABB, desenvolvendo um trabalho como especialista em desenvolvimento de mercado para de carregadores. E ali, eu percebi que muitos dos clientes não queriam só comprar o carregador, eles precisavam comprar o carregador de uma empresa que instalasse, muitas vezes precisa de um projeto elétrico, e aí eu percebi que tinha uma oportunidade de mercado para abrir uma empresa focada em soluções para recarga de veículos elétricos. E aí eu fundei a Elétricos. E a gente vem trabalhando no mercado então com soluções turnkey. A gente consegue desde entregar uma consultoria, tem muitos clientes que a gente trabalha com consultoria, até a venda, comissionamento e instalação dos carregadores para veículos elétricos. Então a gente vem trabalhando aí para desenvolver a infraestrutura para recarga dos veículos no Brasil.
0: Legal, legal. É, de fato, um trabalho fundamental. Obrigado, Evandro. André, agora você. Eu acho que a Audi dispensa apresentações, mas eu queria que, mesmo assim, você falasse um pouco sobre a Audi e sobre você.
3: Ok. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É um prazer imenso estar aí com a Ieda, com o Evandro, com você, Carlos, também. Né? Sim, são conhecedores de, dessa área que é, eu, particularmente, tenho uma afinidade muito grande. Eu gosto muito, não é só por questão de trabalho o Evandro sabe, a gente já teve contato, vários contatos uhum. antes, né, Evandro? E, Exatamente. bom, a minha atuação na parte de veículos elétricos aí, híbridos elétricos, iniciou em 2010, 2011, na época que eu trabalhava na Nissan, né, que é quando veio o, o veículo elétrico da Nissan para o Brasil, a frota para São Paulo, que, que a gente fez a instalação, enfim, né? E há seis anos eu trabalho na Audi, né, e a Audi agora recentemente no final de abril lançou oficialmente o Audi e-tron é o primeiro elétrico da, da marca no mundo né? e que veio para com toda a tecnologia já de um Audi agora com a, com a é, parte motriz 100% elétrica a Audi já tinha alguns híbridos o A3 e-tron o P7 também já tinha híbrido, alguns modelos, e agora é, foi um, um marco com o novo, o novo Audi e-tron, da mobilidade 100% elétrica, e está tá por vir ainda mais modelos 100% elétricos. Né? Então, até 2030, terão vários modelos elétricos da, da marca. Né? Então, só para resumir, eu além de trabalhar na Audi eu atuo na Associação de Engenheiros Automotivos, como como consultor na parte de veículos híbridos e elétricos, né? a administra treinamentos nessa área. É, também atuo na, na, no comitê de, de mecatrônica da, da, da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. É, então, tenho várias participações aí, atuações, principalmente nessa parte voltada à eletrificação da mobilidade.
0: Legal, legal, pessoal, excelente. E vamos ao que interessa agora, o que está todo mundo querendo saber e para começar vamos vamos colocar todo mundo ali na mesma página com uma pergunta bem simples e direta para você Ieda mobilidade elétrica você poderia explicar para gente?
1: Claro mobilidade elétrica resumidamente né, é o transporte de cargas ou pessoas né em qualquer modal movido a tração elétrica é é é um pouco mais que isso, né? Na verdade, eu acho que a mobilidade elétrica, ela trouxe uma mudança de comportamento. As pessoas, comportamento por um mundo mais sustentável, por qualidade de vida, em cada saúde. Eu acho que todo esse debate, né? Que a gente faz sobre mobilidade elétrica, sobre por que elétricos, ou por que é, veículos com baixa emissão, ou por que reduzir essas emissões, é simples, né? A resposta mais simples é essa. As pessoas estão morrendo porque respiram, né? É uma contradição absurda, né? mas é mais ou menos isso que acontece. E há uma consciência que vem se tornando cada vez mais forte nos últimos anos de que é necessário, a gente tem de alguma forma brecar essa essa poluição, reduzir isso, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, eu acho que a mobilidade elétrica ela vem numa mudança de comportamento. Ela representa, claro, né, a questão de dos veículos serem movidos a energia elétrica é uma, é uma mudança de comportamento mesmo na sociedade com relação à sustentabilidade.
0: Legal, legal. E, André, quais são as vantagens da mobilidade elétrica frente a outros modais?
3: Bom, é, basicamente, complementando o que a Ieda falou, é, a mobilidade elétrica tem uma série de vantagens. Né? Primeir, primeiramente, a, a questão da emissão de CO2. Por mais que você tenha uma matriz energética não tão sustentável lá na, na, na ponta, na, no início da cadeia, né, você evita de ter a emissão de CO2 e de outros gases danosos né, nos grandes centros urbanos. Então, você desloca essa questão do, das emissões né, para fora dos centros urbanos. Isso é um ponto positivo. Então, consequentemente, vai diminuir a quantidade, de, de, por exemplo, de doenças né, respiratórias naquele centro urbano. Outra vantagem é a questão do, do silêncio. Né? O silêncio que o carro é que o motor elétrico é bem, é bem maior do que um motor de combustão interna, então o ruído. Né? Então isso aí vai também fazer com que você tenha menos emissão e poluição sonora naquele ambiente que o, o, o elétrico está tá rodando. A gente tem também a simplicidade do, de manutenção e reparação. Consequentemente, devido a essa simplicidade da reparação e manutenção, você tem também redução de custos de manutenção e reparação, tá? É, o motor elétrico tem, muito, tem em torno de 10 a 15 vezes menos peças do que um motor de combustão interna. Então, a, a, a chance de quebra desse motor elétrico, por exemplo, é bem reduzida. Tá? É, também outro ponto importante, quando a gente fala de carro elétrico, a gente não pode fazer a separação de um carro elétrico, de um, por exemplo, de um, é, das outras tecnologias que vêm junto com ele, então sistemas de, de, de veículos autônomos, né? de, de sistema de auxílio à condução, são cada vez mais empregados nesse carro. Então você tem a conexão do carro, a conexão do cliente que está dirigindo o carro com aquele meio através de redes sociais, de compartilhamentos. Então você tem toda uma cadeia em volta né? desse, desse, desse dessa mobilidade elétrica. Nós não podemos imaginar um carro elétrico apenas como motor e bateria a gente tem que pensar como um, um, um todo e, é, envolvido. Tá? Então, essas são as principais vantagens, vamos dizer assim, do, dos veículos elétricos, né? a gente pensando de bate-pronto.
0: Legal, legal, excelente. E vamos passar agora por uma página para a gente entender qual é o panorama atual, o que, que a gente tem de desenvolvimento hoje. É, a gente sabe que, que os carros elétricos, os veículos elétricos em geral, bicicletas, é, aviões etc., eles, eles surgiram há muito tempo, não é nenhuma novidade isso. É, mas o, gran, o desenvolvimento mais recente e a popularização dessas tecnologias ela se deu muito atrelada ao desenvolvimento do armazenamento, à é, queda de custos e o desenvolvimento tecnológico também. Evandro, então eu queria que você falasse para a gente em termos de infraestrutura, qual é o panorama atual, o desenvolvimento tecnológico que a gente se encontra hoje?
2: Bom, quando a gente fala de infraestrutura, por exemplo, de armazenamento das baterias, que é o principal componente do carro, né? o André está aí e sabe muito bem disso, tem um desenvolvimento tecnológico muito grande acontecendo, principalmente com novos componentes, novos estudos, e em diminuição de custo. Então, por exemplo, se a gente pega aí há uns 5, 6 anos atrás, a bateria era 70% do preço do veículo, hoje ainda com o um valor alto ela representa entre 30% a 40% do veículo, então a gente tem um desenvolvimento muito grande e esse é o ponto de disrupção do veículo elétrico é, alguns estudos indicam que a partir do momento que a bateria é, baixar de 100 dólares o kilowatt hora dela, esse carro a combust... esse carro a elétrico quando a gente analisar o custo total dele, que é ah, o preço de aquisição, mais o preço de manutenção, mais o preço do combustível, e é muito interessante falar disso, vocês que trabalham com solar, por exemplo, quando a gente tem um carro a combustão, é, ele, vai, ele gasta em média 40 centavos por quilômetro para rodar só de combustível, falando de gasolina. Se a gente abastece esse carro na nossa residência, energia convencional da distribuidora de energia, a gente fala aí mais ou menos em 12 a 15 centavos por quilômetro. Então, olha a redução de custo. Se a gente tem energia fotovoltaica, esse custo cai para entre 2 a 6 centavos. Então, é, essa é uma grande vantagem e é o que a bateria permite a gente fazer. Trabalhar com energia elétrica em vez de uma energia advinda de um combustível fóssil. E aí, para isso tudo, então, além da tecnologia do desenvolvimento das baterias, a gente tem também o desenvolvimento da infraestrutura de recarga. O Brasil está muito além de países da Europa, China, Estados Unidos que são países mais maduros. O veículo elétrico ganhou mais escala por lá há dois, três anos atrás. A gente ainda está no momento inicial desse desenvolvimento. Mas hoje já existem projetos interessantes e tem uma iniciativa muito grande de centros de pesquisa, da ANEL, com a chamada 22, que vai fazer investimentos de quase meio bilhão de reais na mobilidade elétrica, então não só para infraestrutura elétrica, de recarga, mas também para desenvolvimento de softwares de gestão, para desenvolvimento de veículos, então para desenvolvimento de um ecossistema de mobilidade elétrica. E quando eu falo em mobilidade elétrica, eu não estou falando só de carro, caminhão, estou falando de patinete, estou falando do West Mile, então vem muita coisa aí que o Brasil vai construir ainda pela frente. Tá? E falando em pontos de recarga, o que é importante a gente ter em mente? Carregador, a gente tem basicamente dois tipos, o carregador AC, que é um carregador lento, que a gente vai usar principalmente na nossa casa, no nosso trabalho, ou as recargas de oportunidade, por exemplo, eu vou no shopping center, lá tem carregador, poxa, eu vou deixar meu carro carregando. Eu vou no supermercado, lá tem carregador, eu vou deixar meu carro carregando. Mas nas áreas urbanas, 96% das recargas vão ser feitas em casa ou no trabalho. Então, o um carregador mais simples a ser, atende muito bem. E aí, a gente tem uma outra tecnologia, que são os carregadores DC, os carregadores rápidos, ultra rápidos, que são os carregadores de rodovia. Porque você não quer ficar esperando 3, 4, 5, 8, 10 horas no meio de uma viagem, né? Você quer carregar lá o carro em meia hora, em uma hora no máximo, que é o tempo de ir ao banheiro, fazer um lanche, fazer uma refeição, e você seguir viagem. E esses carregadores, a gente tem poucos no Brasil. Hoje, em Mé... hoje eu estava fazendo uma contagem, a gente tem mais ou menos 20 carregadores, dos dois principais projetos brasileiros, um é que liga aqui São Paulo até o Rio de Janeiro, que é um projeto da, da Ipiranga, da BMW, junto com a EDP, e tem um projeto da Copel lá no, no Paraná, que é liga a Foz do Iguaçu até Paranaguá, a região portuária, e são 700 quilômetros cobertos de eletrovias. É o maior projeto de eletrovia no Brasil, inclusive eu fui responsável pelo comissionamento do primeiro carregador lá em Curitiba. Então a infraestrutura no Brasil está começando um ecossistema de desenvolvimento, tem muito para percorrer ainda. Existe um aplicativo para quem tiver interesse que chama ClubShare. Lá a gente consegue ver todos os carregadores no mundo que foram cadastrados naquele aplicativo, tanto o AC quanto o DC. E, geralmente, quem, quando se está um carregador, se cadastra lá. Então, assim, ele traz uma boa realidade do que a gente tem. E a gente compara Europa e compara Estados Unidos, a gente vê que o Brasil ainda tem muito para crescer aí, em termos de recarga, principalmente pensando em recarga rápida nas rodovias. Porque na, nos centros urbanos, você vai carregar o carro na, na sua própria casa. Então, isso não, não gera um, uma dificuldade tão grande.
0: Legal. E para a gente continuar ali nesse, nessa temática do panorama atual. André, em relação aos carros elétricos, e, e eu, eu queria que você também complementasse, falando um pouco sobre a micromobilidade, sobre bicicletas, patinetes. É, em que estágio que a gente está? É, a gente tinha um problema de autonomia desses veículos, tinha um problema de peso de baterias. Como é que isso está hoje? Isso melhorou? Como que como, como estamos?
3: Bom, é, em relação à autonomia, é, é, algo, é algo muito promissor. Né? Então, se você, é, só para ter ideia, há 10 anos atrás, né, quando eu comecei a, 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 a iniciar os estudos e a acompanhar os veículos elétricos, o Nissan Leaf, na época, ele tinha uma bateria de 24 kWh, tá? e isso aí dava, é, pelo ciclo L4A, eu, americano, dava alguma coisa em torno de 160, 180 quilômetros de autonomia, tá, que, claro, a gente entende que não é uma autonomia muito, muito grande para qualquer pessoa, né, tem gente que precisa fazer uma viagem um pouco maior, então, não seria para 100% da população. Dez anos depois, a gente já está com carros aí, por exemplo, o Audi e-tron, que ele tem pelo ciclo é, WLTP europeu, né, alguma coisa acima de 430 km de autonomia. Então, observe aí que em torno de 8 a 10 anos, a gente mais que é, dobrou a capacidade, quase triplicou a capacidade de, de autonomia desse veículo. Então, isso, isso é a realidade que está acontecendo. As baterias estão ficando cada vez é, com maior capacidade, é, maior capacidade de densidade energética, ou seja, naquele mesmo tamanho de bateria você consegue colocar mais energia lá dentro isso aí faz com que você diminua o peso do, dos veículos e ou, se for o caso você aumente a, a autonomia daquele veículo, né? porque se você tem muito peso, você, naturalmente você vai ter uma tendência de é, redução da autonomia então você tem uma diminuição de peso e aumento da, da densidade energética, e, consequentemente você tem maior autonomia, então isso aí é uma, uma, uma coisa que está gradativamente subindo bastante vou pegar o gancho do, do Evandro, que ele falou dos descarregadores. Né? É, a Audi, em parceria com a Volkswagen para a Porsche, está fazendo um, um, um trabalho né, com, de, de instalação de 30 carregadores DC nos próximos anos. Né? Então, esses descarregadores aí vão, é, vão ficar alocados em locais estratégicos, né, em, em rodovias. E existem carregadores aí de 150 é, para o Audi e-tron, por exemplo, de 150 kWh. O que significa é que você consegue carregar aquela, aqueles 400 quilômetros de, de autonomia em, em torno de 30 minutos, tá? alguma coisa mais ou menos de que 30 minutos. Ou seja, ou seja já está chegando no nível adequado para quase toda a população. Tá? Em relação ao last mile que você comentou sobre, o, sobre motocicletas, patinetes e tudo mais, é... Esse, o ponto da autonomia não seria um agravante, até porque esse, essa, essa micromobilidade se utiliza apenas para fazer aquele último trajeto, você não vai fazer uma viagem muito longa com aquele, com aquele é, veículo elétrico pequeno. Né? Então, o ponto principal da autonomia são para os veículos convencionais, a gente pensar que esses veículos convencionais, eles têm que substituir os veículos convencionais com motor de combustão interna. Então, este é o ponto. Tá? Mas para a micromobilidade já tem, se você tiver 60, 70, 80 quilômetros de autonomia.
0: Legal. E, e, em relação aos veículos pesados, a gente sabe que o transporte no Brasil ele é prioritariamente rodoviário, então a gente tem um grande vilão do, de emissões de CO2, é o transporte rodoviário no Brasil, um dos grandes vilões.
1: Vamos lá. Isso. Então, é, o transporte urbano, né, ele tem puxado um pouco a eletrificação no Brasil, não só no Brasil como no mundo, né? a gente vê vários vários países onde o transporte público ele está puxando essa questão da, da eletromobilidade. É, no caso das autonomias, por exemplo, né? Hoje a gente um ônibus ele gira, ele roda em média de 180 a 220 km por dia. Então, se a gente pensar numa recarga única, dá para a gente é, pensar um pouquinho o que, que significa esse negócio. o um ônibus padrão, por exemplo, ele consome, em média, 1,5 kWh por quilômetro. Você multiplica isso por uma autonomia de 180, isso já é considerado a regeneração, tá? 1,5 já é considerando que parte da energia ele está regenerando na frenagem. É, só para deixar... É, não sei se todo mundo que está assistindo sabe, né? Mas é inerente a, aos veículos a frenagem regenerativa. Então, em torno de... 28% a 30% de tudo que um ônibus elétrico consome vem da regeneração. Então, esse 1,5% já considera essa regeneração. Vezes aí 180, 220 km por dia, né? Você vê que é um, é um, é um senhor banco de bateria, né? E, e, e para você recarregar, óbvio, né? A gente tem as, as recargas, na nossa avaliação, elas vão ser cada vez mais rápidas, né? As recargas de oportunidades são fundamentais para a eletromobilidade conseguir se, se fixar. E as autonomias hoje estão nessa faixa. A gente entende o seguinte, que os ônibus menores vão ter uma recarga por dia, inicialmente. Ou seja, eles vão rodar o dia inteiro com essas autonomias em torno de 180 a 220 quilômetros e vão fazer uma recarga noturna. É, os ônibus maiores, os articulados, o impossível você ter uma autonomia dessa hoje, você teria que transportar mais bateria que passageiro para conseguir chegar a autonomias de 200, 250, eu sei que tem, na nossa realidade, né, eu digo nossa realidade porque no Brasil e São Paulo, por exemplo, a gente transporta nove passageiros por metro quadrado, é diferente da Europa, transporta passageiros sentado então na nossa realidade hoje não tem tecnologia que você consiga fazer um ônibus articulado para atender uma demanda é, é, de, de inteiro sem uma recarga. Então, então o que, que vai acontecer? O que que a gente está percebendo? O que que a gente também já está desenvolvendo? São recargas de oportunidade. É, e quando você junta a questão do, da autonomia mais o valor das baterias, o que a gente percebe é que você vai ter que trabalhar, no caso dos pesados, tá, para o menor banco de bateria possível. Então, você vai recarregar esses veículos. Quando ele para para pegar passageiro, você vai recarregar esses veículos nos terminais. Toda oportunidade que você tiver, você vai dar uma carga nesse veículo. Porque a bateria é um item muito caro, vocês já devem ter feito a conta, quer dizer, é um banco muito grande, eu estou falando de ônibus pequeno, né, um ônibus de 12 metros, Se a gente for para um ônibus maior, isso, é, isso aumenta. E a bateria é um item que você tem que renovar. Então, por exemplo, nos nossos cálculos, no oitavo ano você perdeu 20% da capacidade desse banco. Então, se você fazia 100 quilômetros, você vai chegar no oitavo ano fazendo 80 quilômetros. Então, você imagina que é, o que o que, que se faz nesse momento. né? Muita gente diz, coloca na conta lá que você vai trocar esse banco de bateria no oitavo ano. A gente acredita que não. Ninguém vai pegar um banco com 80% da sua capacidade e vai trocar. Você vai criar recargas de oportunidade na sua operação, que te permitam cumprir aquela linha com aquele banco. Né? Acho que essa, é, é, pelo menos nos pesados, essa é uma tendência. E, e o que mais a gente vai ver é uma soma de tecnologias. Por exemplo, a gente acredita também que nessa questão de autonomia, o trólebus com bateria é um sistema que vai crescer e vai crescer rapidamente, já está crescendo na Europa. né? Porque imagina que você, na linha, você coloca fio, fora da linha você põe bateria. Então, ele se desloca como elétrico puro, quando chega na, na, na linha ou no corredor, ele conecta automaticamente na rede, com a vantagem que, quando ele faz essa conexão, ele recarrega as baterias. É, então, são soluções que vão ser necessárias, essa, essa junção, essa soma de tecnologias. A gente, por exemplo, tem um ônibus elétrico híbrido, que ele é dual. O que, que é dual? Ele pode operar no modo híbrido ou no modo elétrico puro. Então, ele vem no modo híbrido, quando ele chega numa região central que você quer emissão zero, ele por GPS, você desliga o grupo ponto e ele vai operar ali só como, só como elétrico puro. Então, o que a gente está percebendo é que, na principalmente na questão, que a gente tem, tem dois componentes, e a questão da energia e a questão das baterias. Por mais que a gente diga hoje que as baterias vão reduzir, e isso é uma realidade, né, o preço vai reduzir, novas tecnologias vão surgir, mas a gente fala que, no ônibus, a gente está falando de duas toneladas de, de bateria. Então, quando você pensar nisso, esquece a questão de preço, esquece a questão de qualquer coisa, né? São duas toneladas de minério, de ferro, de fosfato, ou não sei... Enfim, então, a, a tendência é que a gente trabalhe... Um, investindo mais em infraestrutura para os veículos pesados, ou seja, para recargas de oportunidade, e para os menores bancos de bateria possível. As autonomias já chegam hoje a 200, 250 quilômetros, mas a gente entende que isso não é uma coisa racional quando você pensa no mudar o ônibus que para no terminal, que para na hora do almoço, que fora do horário de pico chega a ficar 15 minutos parado no terminal. Então, não faz sentido você colocar, investir num banco gigantesco, que você vai ter que trocar dali algum tempo, se você pode utilizar a própria operação para fazer essas recargas. Né? Então, tem muita... No caso já de caminhão, a gente entende que é muito mais fácil você entrar com a tecnologia dos elétricos, porque, diferentemente do ônibus, ele tem um leque de autonomias. Né? Você tem operações, a gente tem clientes nossos que operam de 30 km por dia a 200 então, você imagina que você vai poder manobrar essa frota, né? Então, você perdeu lá os seus 20%, ele rodava 100%, está rodando 80%, você vai simplesmente mudar ele de rota. Então, o setor de carga, ele vai conseguir é, 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 otimizar esse investimento que ele está fazendo por muito mais tempo. O e... Carlos,
2: posso só fazer uma... É, que a Ieda comentou bem da recarga de oportunidade, e a recarga de oportunidade, você tem dois conceitos, né? Por exemplo... Quando a gente fala de ônibus, a gente está falando da recarga de oportunidade. O que é essa recarga de oportunidade? A recarga do ônibus parou no ponto, vai ficar lá 30 segundos, um minuto pegando o passageiro. Tem um sistema que automaticamente vai acoplar junto ao ônibus, geralmente um pantógrafo, né? E vai fazer essa recarga com 150, 200, 300, 600 kW tenho, até o equipamento do mercado.
1: Carregadores de 750 kWh. Isso.
2: Então, assim, essa é a recarga de oportunidade para ônibus, tá? É diferente da recarga de oportunidade, quando a gente fala de veículo leve, que é a recarga de vou naquele shopping, tem um carregador, eu vou e carrego, tá? E isso que a Eda comentou é muito importante, porque imagine só, chegou um ônibus, você vai demandar 750 kW da rede naquele momento, potência instantânea. Então, daí vai vir a necessidade de um sistema muito parrudo de Energy Storage, que vai ser utilizado, inclusive, na segunda vida útil da bateria desses próprios ônibus assim, olha como o sistema e o ecossistema estão tá conectado
1: Totalmente, totalmente, está tá corretíssimo. As soluções de recarga, elas vão acontecer, quer dizer, elas, eu diria que ainda estão engatinhando, porque a gente vai ter tem muita solução a ser apresentada ainda. Mas eu acredito que a gente que está muito no peso, a gente que tem um impacto muito maior, porque o banco de bateria é muito maior do que no automotivo, né, ou mesmo no levíssimo, a gente, a gente percebe que é necessário, a gente vai ter que caminhar para uma solução de recarga de oportunidade, mais do que investir em grandes bancos de bateria, acho que essa é a grande a grande a grande saída. É,
0: e, e medando ele também, o, o André comentou que é a respeito da micromobilidade que já tá bem desenvolvida, que já atende às necessidades, é, pensando em quem vai puxar o movimento de eletrificação no transporte aqui no Brasil. Ieda, você acha que esse, quem vai puxar são os veículos pesados? Quem é de Campinas, Brasília, algumas outras cidades do interior de São Paulo já estão habituados a ver ônibus elétricos nessas cidades? É, até, talvez até mais que carros elétricos. Você acha que são os veículos pesados que vão puxar esse movimento de eletrificação? E aí depois o André fala se, se vão ser os carros elétricos.
1: É, eu diria o seguinte, no caso dos pesados, quando você fala em ônibus, como ônibus são concessões, ou seja, concessões são políticas públicas, se o país tem um, um foco em políticas públicas, o ônibus seria o caminho ideal para se puxar isso, né? Porque está na, tá na mão do Estado, o Estado ele tem a concessão na mão, ele pode criar dentro daquele contrato de concessão, Aumentar o tempo de contrato, ele pode trabalhar no dizer, ele, ele tem mais condição de fazer isso. O exemplo disso é o caso de São Paulo. Né? São Paulo tem uma lei que diz que em 10 anos você tem que reduzir 50% da emissão de CO2 e em 20 anos você tem que zerar. Isso é como lei. Então, caberia ao Estado, nos seus contratos de concessão de transporte, São Paulo fez isso, né? colocar as exigências necessárias para que isso realmente aconteça. Por isso que, que, por ser uma concessão, ele está mais próximo né, de acontecer. O problema no Brasil é que a gente tem um lobby muito forte da indústria do diesel, muito forte, quase que. Às vezes a gente vê situações assim que são. E, e é uma coisa interessante, né? Porque eu digo assim é um tiro no pé. Porque enquanto a indústria automotiva do diesel faz esse lobby, parece que como se o mercado fosse um mercado desse tamanho, um né, mercado é gigante, né? Se a gente tiver 10% de elétricos no Brasil hoje, é, para o setor é muito forte, para o mercado não, não, não faz cosquinha, né, como eu diria diria. E, e o que acontece? E essa falta essa, essa de visão de futuro, né, de que a eletromobilidade ela vem de qualquer jeito, ela fez com que o Brasil perdesse o mercado, que perdeu pra, o mundo, né, perdeu para a indústria chinesa. O chinês vê, onde a gente imaginaria, há oito, dez anos atrás, que uma montadora chinesa seria a maior vendedora de, de veículos do mundo. E a gente está nas de acontecer isso, né? Então, tem tudo para acontecer, porém, o lobby dessa indústria, que, que na minha opinião, ela traz a ela mesma, né? Ela começa a perder negócio para ela mesma, quando ela ela toma essa atitude de rebater os elétricos. Isso, isso é um problema muito sério, que impede que os ônibus cresçam como deveriam, né. Já pela parte, continuando no pesado, caminhões, não, porque caminhões, você tem grandes empresas que estão totalmente desconectadas dessa política, dessa pressão, ou seja, que querem um, um projeto sustentável, que tem interesse em fazer isso, que tem metas de redução de emissão, que já viram quais são as vantagens dos elétricos, por exemplo, são coisas assim... É, Vou dar, vou, não posso citar, porque tem alguma coisa de confidencialidade, tem, tem, tem operações que tem caminhões refrigerados que tem que entrar em shopping, quando ele entra em, em estacionamento de shopping, ele tem que desligar, ele corre o risco de perder a entrega inteira. Se aquilo demorar um pouquinho mais, ele descongela, vai lá, põe o termômetro, caiu a temperatura, ele perde. Quer dizer, o elétrico, ele, ele agrega valor, né, além da questão ambiental, ele agrega soluções que são, são interessantes. E é um setor que não está linkado, não depende de políticas públicas, não depende de concepção, não depende se o prefeito está é, ali linkado a essa ou aquela tendência, se tem um lobby muito forte. Não. Então, o mercado de carga, ele, a gente teve um exemplo muito grande, nós participamos do lançamento do livre junto com a Volkswagen, né, nós desenvolvemos com eles o primeiro o primeiro caminhão que foi lançado, e o impacto do mercado foi gigantesco. Eu diria para você que tem fila de grandes empresas, aí, grandes distribuidoras, querendo transportar as suas cargas nos grandes centros com veículos elétricos. E a grande vantagem é essa, ele tem um leque enorme de autonomias, né? ele pode começar por onde ele quiser, onde for mais conveniente, Onde a autonomia é menor, o investimento é menor, onde ele quer ter mais visibilidade, onde ele precisa ter um, ter um marketing maior de sustentabilidade. Então, eu acredito que o ônibus deveria. O ônibus, naturalmente, seria a grande porta, porém, essa falta de visão, esse lobby muito forte, ele acaba atrapalhando todo mundo, não atrapalha só os elétricos, atrapalha a indústria, as montadoras no seu negócio também, porque estão sendo invadidas aí por várias soluções e vários pontos. Agora, o frota não, o frota eu acho que a gente vai ter uma surpresa muito boa agora em 2021, a frota vai crescer muito rapidamente, nós vamos ter é, esse trabalho que a Eletra, na linha de caminhão hoje, a gente atua muito no retrofit, é uma solução muito interessante, a gente consegue pegar caminhões com oito anos, do ponto de vista de sustentabilidade, tem um apelo muito forte, porque os caminhões seriam descartados, vendidos, continuariam poluindo por mais 10, 15 anos, e a gente elimina aquela, aquela emissão e transforma eles em elétrico. Né? Então, são soluções, eu acredito que... o E também, em função da pandemia, né? infelizmente, a gente trabalha também no segmento de, de, de ônibus, né? teve um impacto muito grande, o, o, o setor está tá muito abalado com a redução de passageiro, isso deve atrasar um pouco mais ainda o investimento em mobilidade elétrica, né? embora a gente saiba que tem uma oportunidade, mas a gente precisaria que o governo tivesse uma política forte de mobilidade para fazer com que isso andasse. Então, eu, eu acredito que o segmento de carga é quem vai responder e vai puxar muito rapidamente a eletromobilidade no Brasil. A
3: questão dos veículos leves é um pouquinho mais simples do ponto de vista de entendimento e complexo em relação à reação do mercado. Tá? É muito simples a gente pensar da seguinte forma. Se a gente tem um veículo elétrico que, que ele te dá é, autonomia suficiente, você tem é, infraestrutura de recarga suficiente que, que te atende e o custo desse carro é baixo, né? assim como o valor de, o valor de revenda dele é, linkado ter diz esse, com, com, esse, com esses custos, naturalmente você vai ter uma demanda maior para isso. Né? Então, hoje a gente está, só para você ter ideia, em 2019 a gente teve em torno de 0,4% da frota brasileira de híbridos elétricos. É, cresceu bastante, está crescendo exponencialmente esse número, porém, se você pensar anualmente crescimento exponencial, vamos supor, é 0,8% o ano que vem, 2% depois, 3%, 4%, até 5% no, numa forma razoável, até otimista em 2025. Perceba que a gente vai ter um aumento grande né, das vendas de 0,4 para 5%, porém ele não vai ter uma, ele não vai ser o, o veículo ainda assim a propulsão mais vendida do Brasil. É, você vai ter 95% com outras proporções. Então, é, o mercado de veículos leves ele, ele é um pouquinho conservador e, e tende ao desenvolvimento, principalmente ao desenvolvimento do, do da autonomia da infraestrutura de recarga e do custo do carro, né, da, da venda. Eu vejo, fazendo paralelo com os veículos pesados, é, a questão do pesado é uma questão mais governamental e local. Né, que se você tiver um, um estado ou um município que vai fazer um incentivo para aquela frota né, de ônibus ou de caminhões, enfim, para fazer um, é, algum, algum modal elétrico, talvez você tenha um impulsionamento daquela região é que aí sim um percentual maior né, daquele, daquele, daquela mobilidade elétrica vai estar naquele local. Tá? Para veículo é leve é um pouquinho mais complexo no sentido de mercado, porém é fácil da gente entender, porque são esses pontos que eu falei, né? custo do carro, autonomia e infraestrutura. Pegando esse, esse, esse pacotinho aí, você desenvolvendo ele, melhorando a, em relação aos... Aos veículos convencionais, certamente a, a população, né? Os...
0: É, Evandro, e com a, com a. emendando ali também a, a, o que o André falou em relação ao custo dos carros, a gente viu nos últimos anos o custo das baterias reduzir bastante. É, você acha que vai continuar reduzindo e isso vai tornar ainda mais acessível dos próximos anos?
2: Com certeza, né? É uma coisa que eu converso bastante com os clientes, né? Porque hoje é fato. Faz uma pesquisa. 9.9 a cada 10 pessoas querem ter um carro elétrico. O problema é que poucas podem ainda, né? Principalmente num país igual ao Brasil. Eu tive uma live já com o Adalberto Malzoufi, com o Sérgio Abib e é um ponto que eu bato muito. Infelizmente, no Brasil, a desigualdade social atrapalha o desenvolvimento da mobilidade elétrica, porque senão fica como um mercado de nicho, entendeu? É diferente da Europa, por exemplo, que a gente tem uma distribuição melhor, então todos têm acesso a comprar, de repente, aquele veículo, mesmo que ele tenha um custo um pouco maior. Principalmente com todos os subsídios que são dados na Europa. Na Europa, tem países que, quando você troca o seu carro a combustão para um carro elétrico, o governo subsidia 7.500 euros. Ou seja, se o carro custa 30 mil euros, você paga 22.500. Então, assim, é, a gente tem alguns, alguns caminhos que a gente precisa vencer no Brasil para ganhar escala, né? senão a gente sempre vai estar falando de mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil veículos vendidos ao ano, mas para a gente ter aí uma frota, né, igual hoje, a gente pega veículos leves, a gente tem 42 milhões de veículos. Até a gente chegar num número aí que represente cinco, dez por cento, a gente vai precisar aí de um pouco de tempo. A previsão é que a gente tem até 2030 algo perto de dois milhões de veículos. tá? Mas olha o tamanho do mercado, a gente tem uma frota de 42 milhões. E assim, de fato, são... Alguns pontos que tem para fazer o veículo elétrico cair o custo. né? E aí o André sabe tão bem quanto eu. Primeiro ponto é o desenvolvimento das baterias. Então a gente precisa aí ter as baterias como está se seguindo nesse caminho, cada vez mais é, densidade energética né? dentro do mesmo tamanho de bateria. É, não é à toa que os estudos indicam que a partir de 2023 a gente tem aí o custo da bateria abaixo de 100 dólares o quilowatt hora e isso aí vai transformar o carro elétrico quando a gente equipara todos os custos, né? como eu mencionei anteriormente, que é a aquisição, manutenção e o abastecimento, vai ser menor que o carro a combustão. Então, o primeiro ponto é o desenvolvimento da tecnologia das baterias. Segundo ponto, quando a gente vê mercados mais maduros, como a Europa, como a China, como os Estados Unidos, uma coisa que também ajuda a diminuir o custo do carro é a presença de mais modelos no mercado. E isso, o Brasil está muito bem servido. Se a gente olhar até um ano e meio atrás só tinha um carro elétrico que era vendido no Brasil, que era o BMW 3, era um modelo. Aí depois veio o Zoe, hoje a gente já contabiliza mais de 15 veículos puramente elétricos vendidos no Brasil, fora os híbridos, híbridos plug-ins, então assim, é, essa maturidade de você ter um número maior de modelos, também ajuda que você tenha modelos, entre aspas, né, mais populares, porque infelizmente ainda o um carro elétrico está longe de ser popular, mas assim, você começa a ter opções e alternativas mais em conta. E um ponto importante é o seguinte, é, o, qual que é, vai ser o meu uso desse carro? Porque, por exemplo, a gente fala de autonomia, de autonomia, e é uma, um mito que muitos clientes, quando eu converso, a gente quebra isso. Ah, um carro com autonomia de 150 km é pouco? Depende. Se você só roda em área urbana, é excelente. A própria Eda comentou, tem empresas de logística aqui em São Paulo que rodam 30, 40, 50 km por, por dia. Então, em vez de você entregar, de repente, um veículo custando 200, 250 mil com autonomia para 300 quilômetros, tudo que eles querem é um veículo com autonomia para 100. Certo, Ieda? Então, assim, é o segundo ponto. Quando a gente tiver mais modelos e a gente conseguir customizar mais a necessidade do cliente, esse custo também tende a cair, porque a gente está falando aí de 30, 40% do veículo. tá? E o terceiro ponto é a escala. Eu brinco que o carro elétrico hoje, né, e quem tiver assistindo que tiver mais de 20 anos sabe disso, é o celular há 20 anos atrás. O que era o celular há 20 anos atrás? Era uma fortuna, só rico tinha. Tinha empresas que alugavam o um aparelho de celular. E hoje, nós no Brasil temos mais aparelhos de celulares do que pessoas. Então, assim, não tem jeito. Toda a tecnologia, quando ela entra no mercado, ela entra com um custo mais alto, é um mercado de nicho, mas a gente tem muito para crescer e assim, se tem um país que faz sentido carro elétrico, é no Brasil. 90% da nossa energia é renovável, certo? A geração distribuída vem crescendo a cada ano. A gente bateu 2 gigas agora em janeiro, e a previsão da Absolar é que até 2024 a gente tenha 4,5 gigas. Então assim, se tem um país que foi feito para ter veículo elétrico, é o Brasil. Agora a gente fica na dificuldade, que é fazer isso, ganhar escala, e principalmente o efeito câmbio, né? Hoje... Eu não sei como estão os outros colegas, mas a gente aqui na Elétrica está sofrendo bastante com o câmbio. Uma proposta que você envia hoje, eu meia, já não vale mais. Porque está numa oscilação no mercado muito grande. Então, esse, eu acho que hoje a maior dificuldade do Brasil, é, em termos de custos, é o câmbio. Enquanto a gente não tiver uma estabilidade, principalmente com o um valor mais baixo, a gente vai demorar um pouquinho mais para chegar em, em alguns pontos né, e alguns... É, mais Stories que a gente poderia chegar quando a gente
0: estava com... Legal, e pegando o gancho ali que você falou, então, da, da questão do desafio, que é o câmbio, eu queria que a Ieda comentasse para a gente quais os outros desafios que a gente tem para o crescimento da, da mobilidade elétrica, sejam eles tecnológicos, legais, infraestrutura, quais são os principais desafios que a gente enfrenta hoje no Brasil?
1: Bom, no ponto de vista de tecnologia, realmente é a bateria, né? A bateria é, ela vem evoluindo. O a gente é, fora do Brasil, né? Um, uma grande dificuldade que a gente vê é a gente não ter a bateria desenvolvida dentro do mercado nacional. Isso que eu acho que deveria ser o foco principal do governo hoje é criar mecanismos para que mesmo que a célula venha de fora, mas que ela possa ser é, é, colocada nos, na, na, nas suas caixas aqui no Brasil, para que o BMS seja desenvolvido aqui, porque quando tudo isso é feito fora, você realmente tem esse impacto absurdo do câmbio. E hoje é só isso que é feito fora. A gente trabalha, você vê, 100% da, da, dos componentes que a gente utiliza hoje para fazer um ônibus elétrico praticamente são, são nacionais, né? na exceção de um ou dois, mas que são comercializados aqui, agora o que impacta mesmo é a bateria, a tecnologia está disponível. Aliás, eu, eu costumo dizer que é um mito, né? Quando se fala, ah, ele... quando a gente começaram a entrar os ônibus a bateria, não, a gente tem que testar para ver se funciona. Gente, o trólebus é um ônibus elétrico. Trollibus circula no Brasil há mais de 30 anos, a tração é 100% elétrica, está mudando só a fonte de energia. O trólebus busca energia na rede, e os elétricos puros têm um banco de bateria que que supra aquela energia. Então, não existe nenhuma novidade nisso. né? Quer dizer, o sistema de tração, eles estão consolidados. A gente tem aí uma parceria forte com a empresa, com a WEG, né? A VEG é nossa parceira há anos. Né? Tem um powertrain totalmente consolidado para os veículos elétricos. Então, o problema tecnológico, no caso dos pesados, ele não existe. Ele está disponível. O problema é se concentra na bateria. E não é apenas um problema técnico. O que a gente está enfrentando hoje, para você ter uma ideia? A bateria, eu brinco que ela virou a cereja do bolo. Então, as grandes empresas de bateria no, no mundo, elas estão com, com filas de, de clientes querendo comprar, países querendo fazer parceria, etc. Quem chega primeiro tem as suas vantagens. Né? O Brasil não está nessa corrida. O governo brasileiro não está atuando nessa corrida pelas baterias, nem parcerias, nem tra... nada disso. A gente tem o exemplo da BID aqui no Brasil, mas, infelizmente, a BID, conheço demais, são nossos parceiros lá na ela não vende a bateria. Então, nós não temos uma solução para a bateria. E como essa corrida pela bateria está muito forte, quando você chega lá e fala, olha, eu tenho aqui um projeto para 100 ônibus, preciso comprar 100 bancos. Pô, ele... A gente é tratado, quer dizer, o, o, o fornecedor, ele olha e fala, pô, sem ônibus, estou vendendo bateria no mundo inteiro, né? O que, que é sem ônibus, né? Então, essa demora do país se inserir nesse mercado, ele gera, ele, ele, ele é quase que como uma cadeia, né? Ele vai gerando uma pressão mais forte ainda para a gente demorar mais tempo para entrar nesse mercado. Porque a bateria hoje é muito difícil, hoje, você negociar a bateria no mercado. Não está fácil para quem não tem volume. Para quem tem volume, tranquilo. Para quem não tem volume, não é fácil você negociar bateria hoje. Então, essa é uma grande dificuldade do ponto de vista de tecnologia. Agora, é, do ponto de vista de, de é, mercado, no caso dos pesados, né, o que falta são políticas públicas. Né? O país precisa dizer que caminho ele quer tomar. Eu não me conformo de um país que tem uma frota do tamanho que tem o Brasil não se preocupar com tecnologia veicular. É um absurdo, né? Quer dizer, se a gente não tivesse feito o que fizemos com o pró-álcool há 30 anos atrás, talvez nós não teríamos o que temos hoje na indústria automotiva. Então, é preciso olhar para esse futuro com esses olhos, né? Você tem a questão tecnológica que está focada na bateria, o resto está resolvido, você não tem políticas públicas no Brasil, você vê, São Paulo tem uma lei aprovada, a lei completou dois anos e a gente não conseguiu trocar 3% da frota. Então, essa, essa falta de políticas que realmente viabilizem a tecnologia, ela é, ela é, é, ela é crítica aqui no Brasil. E o principal ponto, né, no caso do, da, da indústria de pesados, é financiamento. Sem financiamento, a gente não dá o próximo passo. Tem que haver financiamento. É, acho que o, o pessoal que está mais aí em, em, em leves sabe as dificuldades que se tem. Quer dizer, um, um carro elétrico hoje, ele paga mais IPI do que um carro a gasolina. Qual é a justificativa para isso acontecer? Então, se o, o, a grande dificuldade que a gente vive é que a gente tem uma frota gigantesca. Nós podemos, temos a oportunidade de liderar esse mercado, como sempre lideramos na América Latina. E a gente está jogando fora por falta dessa visão da importância que isso tem para a indústria, né? Não é uma questão só ambiental, não é um posicionamento só para reduzir a emissão, é um posicionamento que nós temos uma frota muito grande, e a gente, de novo, esses dias, acho que há dois dias atrás, o Estadão soltou uma matéria falando sobre, há 40 anos atrás, o Gurgel né, inaugurava sua fábrica de automóveis no Brasil, o que aconteceu com o Gurgel foi um absurdo, né? A gente olha para trás, foi um erro assim, histórico, foi uma, uma. Perdemos uma oportunidade gigantesca. Ele fez um, um veículo elétrico há 30 anos atrás. Assistiu um programa há pouco tempo atrás, que eles compararam o Itaipu da, da Gugel com o chinês que fez o primeiro carro elétrico, são carros idênticos. Então, é, 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 é preciso. A gente tem que ter. É, uma solução para a questão de bateria, eu acho que quando a gente pensa, a gente não pode ter a nossa frota dependendo do câmbio, isso que, o, que se falou agora é isso, né? o câmbio ele prejudicou e prejudicou demais, né? a gente não pode ter isso, isso a gente só, só vai conseguir superar isso se o governo entender que a eletromobilidade ela tem que ser uma política de governo, ela é uma estratégia, né? Então, eu acho que isso, isso é, é, é fundamental para nós, né? E financiamento. É preciso criar recursos que permitam que essas tecnologias tenham, ou possam ser financiadas, possam entrar em condições é, de competir, para que você, a gente costuma dizer, a roda tem que girar, né? Depois que a roda girar, a gente... O mercado se ajeita, né? Mas sem esse incentivo, eu é acho que essas são as, as principais dificuldades. Legal. André, mas e
0: se a gente ouve falar do Rota 2030 e de alguns outros programas. Existe, de fato, uma política pública clara? Existe um, um, um incentivo do governo para o desenvolvimento da mobilidade elétrica?
3: É, o Rota 2030 é, realmente vai dar uma, uma melhoria, mas não é a solução. Né? Como a Ieda falou, precisa, um, é, precisa de alguma coisa mais, mais radical, né? Com, principalmente em relação a financiamento. Até a, a, o ponto do, do IPI, é, eu, aí eu já discordo um pouco, porque o IPI já está reduzido né, para os veículos elétricos e híbridos, já foi reduzido, então a gente paga cento 7%, né, abaixo da, da média de mercado. Porém, como não se tem volume nesses veículos, né, nos veículos elétricos principalmente, naturalmente que o custo dele é um pouquinho mais alto. Né, então, é, ele, quando você compara um, ve um veículo convencional, um motor de combustão interna com um veículo elétrico, Obviamente, ainda hoje, o veículo elétrico ainda tem o um, um preço superior. Né? Por mais que você tenha aquela questão que o Evandro falou, do, do custo de rodagem do carro, né? de, do, consu, do, do consumo, do preço da gasolina ou do álcool, ainda assim, ser mais alto do que a, o quilowatt hora né? mesmo assim, é, não, não vai compensar essa, esse, esse gasto mensal que o, que o cliente tem. Né? Então, então, queira ou não queira, a gente precisa mais incentivos, precisa girar a economia, precisa aumentar o volume de veículos elétricos, aí sim a gente vai ter um patamar, é, um patamar aceitável né, de preço né, para poder aumentar e fomentar o mercado. Só para você ter ideia hoje de, de valores, hoje, no caso, eu vou dar o um exemplo da, da Audi, a Audi hoje tem um, um carro que gira em torno de 450 e 500 mil reais, é um carro premium, né? que um carro semelhante a ele, né, o Audi e-tron, um carro semelhante, do mesmo patamar, tem um valor muito próximo dele. Então, no caso do, do, dos veículos premium, você consegue ter um, é, um valor adequado né, de, de, de igual para igual. Tá? Já para os carros populares, não. Os carros populares, você tem um carro elétrico popular pelo custo próprio custo da bateria ser muito alto. Então, esse, esse, essa diferença... É, aumenta muito. Então, se você tem um carro popular, né? você pode dizer popular, um carro de 50 mil reais. Né? Um carro de 50 mil reais, esse mesmo carro fosse elétrico, você teria, um, com os mesmos features do carro, tudo, é, tudo semelhante. só a única diferença é a questão da motorização, você teria um carro de 50 mil e outro de 100 mil reais, por exemplo. Né? Então, ficaria um, um valor inviável. Diferente para as marcas premium, que as marcas premium, por você tem carros mais completos, aí sim você consegue ter patamares semelhante de preço. Né? Então, o Audi e por exemplo, hoje vale a pena você comprar pela questão de, de patamar de preço semelhante ao carro convencional. Né? Então, esse incentivo que falta para aumento, aumento de volume, redução de custo da, da bateria, para chegar no exemplo que o, também o Evandro falou, dos, é, abaixo de 100 kWh, né? o, o, dos 100 dólares do kWh da bateria, isso aí vai certamente reduzir o preço de todos os carros.
0: Legal, gente, Eu acho que deu para entender bastante do, do quão complexo é esse desenvolvimento da, da mobilidade elétrica do Brasil, quantos fatores externos a gente tem, que vão muito além do que a Elétricos, a Eletra e a, e a Audi podem fazer, então, é, é de fato um cenário bem complexo, é, a gente sabe que mobilidade elétrica envolve muito mais do que a simples eletrificação, como vocês frisaram em vários momentos ali do nosso debate. Então, a gente está falando em algumas tendências, como a própria eletrificação, mas também conectividade, em compartilhamento, em, em veículos autônomos. É, falando sobre compartilhamento, e para a gente iniciar, Evandro, a gente pode olhar isso ali em de, de, com duas, com duas frentes, né? O compartilhamento dos próprios veículos, que é uma tendência as pessoas cada vez menos é, terem, possuírem o próprio carro e elas compartilharem carros, a gente vê algumas startups já nesse, nesse movimento pelo mundo e também o compartilhamento das próprias estações de carga. A gente já vê em algumas cidades do Brasil, Fortaleza talvez seja uma referência nisso é, como que você enxerga aí a relação entre o compartilhamento e a mobilidade elétrica para que a gente possa evoluir nos próximos anos?
2: Com certeza, é, isso aí, o compartilhamento, ele não está só conectado à mobilidade elétrica, tá? É, o mundo está tá seguindo nessa direção de você ter cada vez mais, a você ter, não ter o bem e você usar como serviço, então a gente pega os novos empreendimentos, por exemplo, tem construtoras que já não entregam mais o apartamento com lavanderia, por quê? Porque eu uso aquela área para outra coisa. Aí você tem uma lavanderia compartilhada. Então a tendência é que cada vez mais nós não tenhamos bens e tenhamos serviço. E para o carro e para os carregadores, é... carregador um pouco talvez nem tanto, mas para os carros principalmente, isso é uma tendência global, né? E aí quando a gente fala de compartilhamento, não só o elétrico, mas também os carros a combustão, é... que no futuro serão, como eu tive uma live com Andanha, né? Assim, elétricos, é, autônomos, conectados. Então, assim, o que acontece? Qual que é a grande vantagem? Primeiro, olha para essa pandemia. quantos Quantas horas seu carro está parado na sua casa, você pagando IPVA, seguro, manutenção, porque carro parado também dá manutenção. Segundo ponto, é, para quem mora em áreas urbanas, por exemplo, o seu carro, você usa para ir para o trabalho, ele fica a noite inteira parada você usa ele para ir para o seu trabalho... Ele fica pelo menos oito horas parado e depois você vai para a faculdade, vai para algum lugar e depois volta para casa. Então, assim, a gente tem um bem que na maior parte do tempo está parado e dá um custo alto. A gente pega um carro, você tem é, IPVA, licenciamento, seguro, é, combustível que não é barato. Então, as pessoas estão entendendo cada vez mais que para quem pode é, e quem tem a opção de, por exemplo, ter um carro compartilhado próximo, já não é mais necessário você ter o carro. O próprio Uber veio para isso. Eu tenho muitos amigos que venderam os carros e gastam muito menos andando de Uber. E qual que é a grande vantagem? que eles não precisam ficar, eles não precisam ficar ao volante. Então, enquanto eles estão se deslocando, eles estão trabalhando, estão descansando, estão lendo um livro. Então, compartilhar o compartilhamento é, sim, uma tendência de futuro. É um caminho sem volta. E, principalmente, quando a gente fala dos carros elétricos, né? Qual que é a grande vantagem? É que a gente vai espalhar menos é, menos poluição pelo, pelos centros urbanos. Não só a poluição do ar, mas também a poluição sonora. tá? Porque, por exemplo, eu tive a infelicidade por um ano de morar na Cardeal Arco Verde, numa subidinha que tinha um farol. Era insuportável morar naquele lugar. Não tinha não tinha janela anti-ruído que desse conta daquele, daquele lugar. Então, assim... É, quando a gente fala do carro elétrico compartilhado a gente vai tirar de 8 a 15 veículos das ruas tá? ou seja, você vai demandar menos áreas de estacionamento você vai ter um trânsito mais fluido, segundo ponto a gente vai ter um, um trânsito mais sustentável por toda essa questão de diminuição da poluição e ainda vai gerar economia porque é, eu não lembro agora qual foi o estudo, mas eu vi um estudo que se a pessoa rodasse até 20 km, 25 km por dia, era mais barato, por exemplo, andar de Uber, que não deixa de ser, entre aspas, um carro compartilhado, mas é um carro compartilhado com motorista, do que ter o próprio carro, então assim, é uma tendência global e com certeza isso não vai ser diferente aqui, eu só acho que ah, o problema dessa implementação, por exemplo, aqui no Brasil, é que o Brasil tem um tamanho continental, então, isso é muito mais aplicado, por exemplo, a uma São Paulo, a um Rio de Janeiro, as grandes metrópoles, e aí já não sei como que vai ser essa aplicação para cidades muito menores. né? Legal.
0: E, e agora sobre os veículos autônomos, que, que a, até pouco tempo era uma coisa que, que parecia ser muito distante. Ainda é distante, André?
3: Olha, boa pergunta, viu? É, eu, eu separaria os veículos autônomos e, né, em, em alguns níveis, né, como já, a gente já tem, né, desde o nível 0 até o nível 5, no, no caso o nível 5 seria 100% autônomo, né, não precisaria ter ninguém ao volante, o veículo seria programado do, do início até o fim da, da viagem sem nenhuma intervenção, né? E a gente está hoje, eu diria, no, entre o nível 2 e 3 de automa automa automação veicular. Né? Então, a gente, a gente consegue hoje já ter veículos que consegue se, é, seguir na faixa, consegue frear e acelerar de acordo com o carro que está na frente, consegue fazer leitura de placas, né? Então, a gente já tem uma certa automação desse, desses veículos, né? Então, está é, se buscando cada vez mais né, esse desenvolvimento e eu diria que no médio prazo aí teremos sim os veículos autônomos, tá? A conexão dos veículos autônomos com os veículos elétricos é semelhante à dos veículos, é, dos veículos elétricos com compartilhamento. A gente não pode entender que a, a questão de motorização e de propulsão do carro é o que vai seguir na, nessa tendência sozinha. A gente tem que ter todo esse panorama junto, então compartilhamento, é, você ter a conectividade do carro né, a conectividade com o com, com meio, você ter a conectividade daquele carro com o ambiente que ele está para ele fazer uma, uma viagem mais tranquila, sem, é, principalmente em relação à segurança, e você poder usufruir daquele tempo do que você está rodando com o carro para fazer outras atividades, é, trabalhar, é, fazer alguma atividade é, com, com mídia social, então, você utilizar o tempo, otimizar o tempo o máximo possível. Então, a, o veículo autônomo vem para isso, ele está conectado com todas essas tendências. Eu, eu diria que a mobilidade elétrica, ela não pode andar sozinha. Eu vou dar um exemplo bem claro aí para finalizar, mas sim. Imagina que você tem um prédio maravilhoso, um apartamento sensacional, que você toda a tua energia é solar, né, ele é todo arborizado, você tem é, tudo de melhor, a melhor localização do mundo, tudo perfeito. Só tem um detalhe, ele não tem acesso à internet, você não consegue acessar a internet. Como é que vai servir? Esse não serve, né? Então, você não adianta você ter o meio ambiente sem a questão da conectividade e da automação. Então, quando você precisa ter esse bem, lembre-se, não só para a mobilidade, né? você vai ter que ter o meio ambiente, a sustentabilidade que está relacionada com a mobilidade elétrica, a conectividade e o compartilhamento tá está junto também. Tá? Então, todo esse conjunto tem que andar junto.
0: Legal, e a gente vê que daria para ficar discutindo aqui muito mais tempo, que, que esses assuntos, eles vão puxando outros assuntos, outras tecnologias que vão sendo desenvolvidas. E agora, é, uma pergunta aqui que mandaram sobre, sobre projetos, sobre carregamento, Evandro. É, se pudessem comentar, o pessoal da Elétrica para Todos perguntou, pediu para a gente comentar, na verdade, é, se tem previsão de normas para projetos de espaços de carregamento, dentro de casa e fora.
2: Ah, essa é uma pergunta muito importante, tá? Então, primeiro ponto, NBR, a BNT, NBR 5410, tá? Infelizmente, poucas pessoas têm bom conhecimento da norma básica, né? Que é a norma que fala de instalações elétricas no Brasil. Então, você tem que atender a NBR 5410, não tem jeito da gente falar de uma instalação que não vai atender isso. Segundo ponto. A gente tem uma norma a, europeia, que é a IEC 61851, que fala de recarga tá, para veículos elétricos. Inclusive, eu sou da comissão que fez a tradução para essa norma brasileira, então já é, já é NBR IEC 61851, tá, já está valendo aqui no Brasil, e ela vai te falar também da parte de proteções que tem que ter. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma recarga de veículo elétrico, a gente vai ter ali, em algum momento uma transformação de energia em AC para DC. Isso demanda, por exemplo, uma proteção de fuga de corrente diferente do que a gente está habituado a usar em casa. Então, tem sim normas, é muito importante. Primeiro, em é, São Paulo, foi agora virou lei que a partir do ano que vem, os novos empreendimentos têm que fornecer, tá, têm que prever pontos de recarga para veículos elétricos. Então, para os novos empreendimentos, é muito simples se adequar a essa nova demanda que vai surgir. Porque é o que eu disse, as recargas vão ser feitas em casa ou no trabalho. Em áreas urbanas é isso. tá? Até mesmo porque não faz sentido você fazer uma recarga DC se você tem a opção de fazer uma recarga em casa, porque a recarga DC ela é mais prejudicial à bateria do que uma recarga mais lenta em AC. Tá? Só que o que a gente tem de empreendimentos antigos que vão ter que se readequar... Hoje, a maior parte dos nossos clientes são empreendimentos que o um morador comprou um veículo elétrico e aí você tem aquele, aquele empreendimento com 20, 30 anos, com entrada a, a fusível, ainda, fusível, então você tem toda uma adequação técnica. Então, sim, tem a norma NBR 5410, também tem, a, por exemplo, a 5419 sobre sur surto de tensão e tem uma norma própria que é a IEC 61851, Tá bom. E tem muito trabalho para ser feito pela frente, porque vai ter muito prédio não preparado para receber os carregadores de veículos elétricos, que vai ter que se adaptar. E aí vem a importância de funções em carregadores smart, por exemplo, que fazem controle de demanda. Então, a gente tem uma solução de um carregador que você conecta todos eles em rede, né? É tudo na conectividade, né, André? O mundo é conectado, não tem mais como não se falar em conectado, inclusive os carregadores. Você conecta todos eles na rede, você informa para eles para esses carregadores, qual que é a potência máxima que eles podem consumir naquele prédio, e aí a gente tem um medidor de energia lá na entrada, e você certa fala, olha, esse prédio aqui, no máximo, pode consumir 400 amperes. E aí, só vai liberar para a recarga dos veículos, aquela potência, aquela corrente que estiver disponível. Então, por exemplo, chegou lá 8 horas da noite, é o pico de consumo, o prédio tem uma entrada de 400 amperes, os apartamentos estão e áreas comuns estão usando 350 não importa quantas vagas de recarga você tenha, ele vai disponibilizar somente 50 amperes para aqueles carregadores, e aí eles vão dividir entre eles. Chegou duas, três horas da manhã, e dos 400 amperes você tem 350 livre, ele vai disponibilizar os 350 amperes para os carregadores. Então, tem bastante coisa para ser feita e tem bastante solução importante no mercado aí para trabalhar principalmente com, com empreendimentos já existentes. Quem quiser saber mais... Siga a gente lá no Instagram, elétricos.br. A gente vai começar uma série de treinamentos gratuitos aí toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E a gente vai falar mais de soluções, tá bom?
0: Legal, muito obrigado. Muito obrigado, Evandro. Obrigado, Evandro, André é, e Eda. E para encerrar, eu quero usar uma, uma frase que eu ouvi do, do Alberto Maluf, e, diretor da BYD, e acho que ele está nos acompanhando aí: é que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então é hora da gente mudar a forma de pensar, mudar a forma como nos deslocamos e como encaramos a, nosso, a nossa papel no mundo. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.